0: 欢迎大家来到高能量这一期的节目，我会继续跟方叔的宏观漫谈。之前我们的几期节目里面，就是我们的几个主题，我们回顾一下，其实它刚好串起来的。比如我们上一期其实讲到。中国的产能扩张的过程，就中国怎么一步一步为全世界准备好产能，成为一个世界的超级工厂的。其实，在中国产能扩张过程里面，它有两个事情是同步的嘛，一个事情它其实也是全球化的扩张的过程，因为中国的出口其实是受益于全球化的。然后另外一个其实也是上期节目里面峰叔特别用了特别大的篇幅去聊的，它其实本身也伴随着中国的货币的扩张的过程。然后呢，我们上期就留了一个尾巴，这个尾巴是什么呢？就是其实接下来我们的金融基础设施怎么去运转，比如因为它涉及到几个问题嘛？一个问题就是说，如果我们的货币继续扩张的话，我们怎么把钱更好的去发下去？比如过去我们可能借助我们的呃国有商业银行，结合商业银行这样的一个融资渠道，把钱发到这。当然，其中也有一些包括影子银行啊，把钱发到很多的公司啊，包括居民手里面，它造成的可能就是我们整个国家的那杠杆率上升嘛。然后第二个问题就是说，这些钱它去到什么地方是一个更高效率的。更好的方式吧。然后第三个问题，其实峰叔之前也提到过，就是说，因为我们中国现在在组织一套以中国驱动的一个全球化的，主要以陆上国家为主的这样一个系统。然后在这里面呢，可能会发生一个事情，就是我们的供应链的重新的呃位置的重新调整和分配的过程。就是第三个问题吧
1: 。这一次可能我们会先从这三个问题切入。对，是确实，就像之前咱们讨论的，就是因为中国的货币的增加过程，尤其是在伴随着经济快速增长，其中有过热的阶段、较热的阶段和较高速发展的阶段，扩张性的这些货币到底最后是第一叫去了哪里？我们讲了去了三个主要的货币蓄水池，包括了产能，当然产能。之后就出现了，因为过度扩张所产生出的过剩产能，或者叫做低效弹性产能，它既吸收了全球的通胀，部分意义上帮助发达国家，尤其是美国，但是同时也造成了潜在的叫资产泡沫。因为尤其是当需求产生变化，以日本金融危机为例，当需求产生明显变化的时候，这些产能就会大规模的破裂。那所以中国在第一个蓄水池上，从二零一三1 4年开始，使用了持续的政策让它泄洪，就是让。这个部分的蓄水池当中过量的水能够流出，当然这是一个比较难受和痛苦的过程。那在这个过程当中，如果我们总结一下，我们结果是从百分之六十二的产能综合利用率全国变成了今天的百分之七十八，当然失去了一部分的供应链弹性。造成了头部效应更明显，当然面向今天的国际局势和全球和中国的潜在需求收缩，避免了一次性溃坝刺破泡沫所带来的巨大资产影响。那这是一个蓄水池。那我们刚才讲了，第二个蓄水池呢，其实就是我们的最重要的房地产。那房地产这件事儿，我们从九二年开始，在这过去的三十年当中，我们总共累计了四百多万亿的资产规模。房地产历史上也是中国每一次拉动，在碰见特殊事件或经济挑战的时候。拉动经济和内需的方法，主要方法之一。事实上，房地产这个蓄水池，跟也拿日本金融危机来举例子的话，如果要避免所谓叫做资产负债表的衰退的话，那核心的问题是它也要去金融化和部分的去泡沫，就是也得把这个蓄水池当中超量积累的那些水，可能会大规模溃坝或溢出的，让它泄出来。那事实上，中国从二零一六年，如果总结的话，十月份收起了限购政策，就是重新开始限购政策之后，所谓坚持的。房住不炒，就是在把金融性或叫投资性的地产需求，不是为了住而买房子，是为了投资和收益，把这部分需求希望挤出来。当然，二一年的三季度用了比较确定和强硬的政策来挤出这个泡沫，当然也造成了非常大的二零二二年的今天的影响。那如果从这个意义上来讲，看今年的房地产的交易数字。已经回到了我们自己做研究和测算当中的，几乎只有刚需，就是年轻人的第一套或者小家庭的改善型这两种刚需的这个所谓叫基础成交量，就是这个大概十三四万亿这个区间当中来了。所以从这个意义上来讲，我们所谓叫做地产的挤泡沫，或者叫挤金融泡沫，就是在这个蓄水池当中泄洪，也已经达到了一定程度。当然，我们讲时间点、强度和策略是否都正确，不是我们今天评价的，我们只是在讨论。中国发生了什么？在过去的四十年当中，那当然第三个蓄水池，我们再总结一遍的话，就是我们提到过的政府的基础设施投资。这个在从两千年之后，尤其是零八年的四万亿之后，加上在疫情期间，其实在二零二一、二二这三年当中，我们也有两年，就是二零年和二二年。比较明确的用了财政政策支持基建来拉动所谓叫经济或者保护基本盘。那事实上这件事情和过程跟上一次所谓的零八年的那个四万亿是类似的。那所有的这些积累，从两千年以来的这些积累，都是我们讲的第三个蓄水池，就是政府的基础设施投资。那政府的基建投资最大的挑战和特点，就是我们讲到它在作为一个蓄水池，它用了更多的叫短融长投，就是融的三五七年的钱，但是这些资产的。收益都需要十、十五或者二十年更长的时间，当然其中肯定有好坏资产的区别，就是有的工业园、铁路、公路、高速这些是收益性较强的、较稳定、可预期的，取决于区域性的经济。那如果区域性的经济没有发展起来的话，那在这种情况下，这些资产可能就是坏资产了。那这个部分的蓄水池，从政府的角度，从过去的一两年来看，尤其今年做了如下几件事儿：第一件事儿，切断了中央政府和所谓叫做各省和区域的借贷平台，我们叫。主体是城投债，当然也包括一些其他的负债平台之间的信用关系。简单来讲，就是中央政府不再为这类借款进行信用担保和背书。第二件事情，有非常多的省也切断了自己的省级政府和这些城投，就是第三方国企主体或其他这个相关政府主体的借贷信用的保证。那大概这是两级，这个是使得这个风险或者这个资产的信用背书主体改变，那不再由政府来进行主要担保，这、就是没有国家信用背书了，没有国家信用背书，就是、一个公司行为，对就是。是一个纯粹的财务行为，那这是一件事情来解决增量当中的资产风险问题。那除了增量中的资产风险呢，我们也解释了，其实中国在资本市场端有一个非常重要的工具，正在刚开始发挥作用，就是所谓这个不动产的资产证券化，或者我们叫做 REITs。从过往的。尤其过去这一年当中的 REITs 的发行来看，它最先开始就会被用来解决所谓叫基础设施长期稳定的这些基础设施的收益率的资产或者叫资金社会化或者叫风险社会化的问题。通过发行 REITs， 然后同时能够把借款周期进行匹配，因为我可以把它变成一个就像你的银行理财一样，叫做长期稳定的。中等收益或中低收益的这个资产，并且透过资本市场直接销售给社会，由机构、个人等等全社会进行分散化的这个把它承受下来。对它
0: 其实通俗的理解就是，它相当于是就可以发行一个类似于理财产品、理财产品、这个、产品，然后普通个人也可以去购买，从而享受到这种不动产或者说房地产大的商业地产它升
1: 值带来的收益。对这种理解是吧？或者说拿一个简单的比方，比如说京沪高铁，当然它经过了各种剥离，如果不是疫情影响，看起来是盈利性还还好的。但是它如果把整体投资对于高铁的整体投资和贷款相关算进去，它可能也是一个长周期的回收，比如说大概需要十三年或者甚至更长。但是在借款的时候，它是个短周期借款。那我们现在把这个长周期稳定收益的产品变成是一个证券化产品，就跟我们的股票一样，是个证券化产品，然后透过资本市场发行。那这个时候在融资上我们就叫直接融资，就是。所有喜欢、需要或者认同这个产品的风险和收益的人，就可以直接进行购买。那当然，这个风险也进行了分化，同时九七进行了匹配。就是刚才我们讲的，就是它可以使得不是叫短借长投，就是借三五年的钱，但是其实是要投一个十五年或者二十年以上的这个资产。那这是最后一个所谓我们叫蓄水池，对于存量和增量如何解决？增量在取消了政府担保和背书信用之后，使得增量发行市场化，就是到。到底这个资产好不好，是由市场决定的。那存量的问题当中的好资产，可以先由。所谓叫资产证券化，来进行合理的期限和风险匹配，并且降低融资成本。同时，存量当中不一定好的部分，就取决于今天我们讲的中国经济能不能增长。比如说，中国的基建其实有非常多的投在了我们之前讲全球化的时候的中西部，但是中西部如果始终不能较好的进行产业升级和发展的话，那中西部的很多基建资产就未必能够成为好资产，未必发得出去大量的 r i t s 来分散风险。匹配九七，但如果刚才我们讲的那个贸易系统和陆路贸易系统，使得中西部获得了产业升级且能够快速发展，那这些经济发展带来的基础设施收益，就可以使得这个基础设施变成一个较好的长期优良低风险资产。这样的话，它就可以通过证券化的形式，也既取得资金，又取得合理期限的资金，同时能够把风险进行分散化。那所以这是我们讲的中国的三个过去四十年最重要的蓄水池，就吸纳资金的吸纳资金储资金或者存续基金资金，而这些资金没有造成中国广义上的通胀，因为中国在蓄水池不成立的时候，其实是有波动性的通胀的。就像我们讲的，八八年、八九年、九零年，百分之十几的年化通胀94年年；九四年、九五年，百分之二十以上的年通胀。当然，中国之后还经历过，比如说零三、零四，甚至零九年金融危机之后短暂的，甚至我们还经历了疫情的二零二零年的前三个季度的剧烈通胀。当然，这是由于供应链当时出现了一些问题导致的短期波动了。所以说，他用这些方。方法吸收了货币，没有造成货币本身阶段性如果过热或超发给经济带来的过度通胀，或者叫过热本身产生的巨大的破坏性影响。当然，从一二一三一四以来，对这三个蓄水池的啊、呃，我们叫泄洪，或者叫有规则，或者叫有计划的泄洪。当然，我们今天没有评价。这些政策的时点和政策的强度，以及政策实施的方式，这些我想应该需要时间和历史来考证。但是我们从政策为什么会这么制定来理解的话，就是在过去十年对这三个蓄水池进行了分别的泄洪，以防止在出现突发性的经济拐点，比如说疫情造成的全球需求的变动、国际关系的变动这些无法预测的巨大事件所造成的全球经济的这些变动出现的时候，这三个蓄水池突然一下崩塌所产生。的巨大的叫螺旋式的金融危机的风险，就像日本在九十年代初所发生的事情哈。那我们在上一个篇章或讨论当中讨论完了这个问题之后，我们还有一个附加的问题，就是刚才。蒋总提到的说，这些钱是怎么下去的？这些钱就是这些货币是怎么进到这三个蓄水,水池的？它的导水管是什么？那就是其实我们在中国有一个非常重要的在金融里的观念，叫做间接融资，指的就是银行融资。那我们解释一下什么叫间接融资，就是在借方和贷方之间有中介进行了管理，它左边进行了资金的收集和撮合，右边对资产进行了评价、评判，并且贷出。那这种人我们叫中介方。那在中国，由于金融系统。的发展历史造成的这个中介方是谁呢？就是银行系统为主了。那银行系统为主产生的这个所有的分配钱的行为，大部分都变成了贷款，就是我们所说的杠杆率。那杠杆率增加带来的挑战，是因为全社会的借贷总规模过高，所以一旦出现了经济问题，或当我们被迫因为各种原因要开始调整利息的时候，全社会的财务成本就会增加巨大无比。比如说，美联储在零息的时候，二零二一年的，因为那时候已经有高达二十万亿美金以上的国债，美国国债发行，它的付息成本，就它的利息，当年仍然有五千亿美金。那今年，我们打个比方，美联储已经从零息零到零点二五调到了四以上。假定全部进行国债转换，因为现在已经有三十一到三十二万亿美金的国债，那就意味着我们算个简单的数，假定当然经济学上不是这么说，但假定全部转换。成四以上的利息，就意味着它每年要付一点五万亿美金的利息，这就是全社会的财务成本。那一点五万亿美金已经相当于了美国国家 GDP 的百分之六了。那这是个难以想象的财务成本，所以这个系统就会出现问题。那中国也是因为要避免这样的问题，所以在去产能的同期产生了去杠杆。这是我们讲到的钱是怎么下的。那间接融资对应的另外一种形态是什么呢？就是我们说的直接融资。那谁是直接融资呢？就是资本市场一级、二级。都算一级二级都算，连我们的瑞兹也算，就是因为他是发行者，就是需要钱的人直接跟有钱的人进行了直接交易，中间透过了第三方的风险定价，比如就像我们讲的评级系统，就像我们讲的券商发行商保荐系统等等，他其实对这个资产做出了一个第三方的评估，但是你愿意用什么价格来买，你愿不愿意买，你愿意买多少，那这件和你愿意持有多久这件事情是完全由供方和需方之间直接交易获得的，所以我们把它叫直接融资。那直接融资因为没有中间撮合，所以它减少了融资成本，因为所有的撮合的中间方，就是间接融资当中的银行或所有的中间方，它是需要赚那个利差的。所以说，中间方越多，它那个利差效应就越明显，我们叫资金成本越高。因为中间商和间接融资这个问题，我们提到了中国金融的另外一个跟全世界不完全一样或者在发展中的现象，就是因为我们对银行的存贷利率的限制。从百分之百的刚性，就是存款就按这个，贷款就按这个利率，到贷款利率先开始放松，可以有提高，可以有波动，可以有上行的区间，到存款利率逐渐也有一定的空间。经过了三次利率改革，那在中国的金融系统，因为这个息差政策的原因，所以出现了非常更多的我们叫影子银行或者叫资金的中间商，因为它按照这个。银行规定的利率，把银行钱借出来之后，因为它是第三方，它不受监管，所以它以超过。贷款利率的这个上限的利息进行了借出，从而他也获取了一部分中间的息差。那这就是所谓中国产生影子银行或者中间产生了资金中介较多的原因和历史过程。当然，这个会进一步的提高所谓叫融资成本，因为你中间不是一个人在做这个中间商，而是多个人，那每个人都会赚点钱，就是要薅好,好几道羊毛，对，薅好,好几道羊毛。<笑>然后中国凑巧在资金供给比较多的这二十年，同时。产业、房地产和相关政府又在快速发展的这二十年，就这三个蓄水池，就导致了刚才我们讲到的这些中国金融现象的产生。那当然，事实上，中国从一七年开始叠加一八年的资管新规和一五年之后的利率改革和汇率改革，在努力使得所谓叫做中间商的减少。原因和方法就是我透过让存贷款利率可以进一步。市场化就是存贷款利率不再受刚性限制，那样这样的话，银行或者不同的持牌金融机构就可以自己行使到底，供方和需方之间可以做多少利差，我用什么利率吸收存款，我用什么利率贷出我的这个贷款。与此同时，还做了一些金融的政策规定，这是我们最熟悉的就是所谓资管新规。简单来讲，那件事情就是不允许银行以各种名目把钱借到体外。但是由体外再进行更分散的借贷和投资来赚取进一步的息差，所以这是从政策上也把这件事往回推。就是如果要有中间方，银行必须自己承担所有的这个中间方的过程和责任，因为这样的话可以减少终端的。借贷成本，同时使得银行的风险可见，因为每一笔钱借给了谁，借了多少，是什么样的资质，这件事儿是银行自己必须要知道，并且如实和逐一反馈给存钱或买产品的客户。这就我们讲叫资产风险的穿透，就是或者说我们讲叫做净值型产品。那中国经过了这一系列的金融改革的目的，主要的问题就是要协助刚才我们讲的那三个来进行放水，同时解决所谓叫终端需求客户的资金成本问题，还同时要解决银行的资产自己的借出去的钱。知道承担了什么样的风险，并且能如实反映给银行客户，大概整个这是中国的发展过程。我先猜过啊，中国现在的间接融资占整个社会融资总额的比例是多少？非常好的问题。中国的社会融资总额就是每年投放到经济当中的这个钱，其实随着我们 GDP 的增长，大概也是在同步增长。那中间也有一些波动，如果我们把这些特殊的波动拿掉，比如说我们有四万亿的抗疫国债，这是因为过去两三年特殊情况造成的。这个就像一。一九九九年那个中国第一次做大规模的洪灾的特殊国债一样，把这些特殊情况拿掉的话，中国的融资总额的规模大概是已经从七八年前的十几万亿，就十五万亿以上一点，上升到了现在的三十万亿这个规模。大概同 GDP 的匹配增长速度，把特殊国债拿掉，把一些特殊的这个规模拿掉。好，在七八年以前中国的十五万亿或十五万亿左近的社会融资总额的时候，年化它。那个时候，直接融资只占百分之十三到十七之间，有波动。那间接融资，就我们讲银行贷款，占了百分之八十五。那今天，如果我们把特殊国债拿掉，就这种特殊情况的社会融资总额计算拿掉，只算正常年化的，在今天的三十万亿当中，所谓叫直接融资已经占了。年化社会融资总额的超过 30% 了。说一个具体数据，比如说中国2022年的 IPO 发行量，融资总额是 5,600 亿人民币。那 5,600 亿还超过了去年，去年已经是中国的新高了。2 0 2 1年、2022年这 5,600 亿，我们合起来大概就是800亿美金。那我们比美国多了两倍以上不止。那中国当然2 0 2 2年也是全球的 IPO 最大，因为全世界全年大概是 1,800 亿美金的 IPO 总募集金额。那一千八百亿美金当中，中国就占了刚才八百亿美金，就占了接近的二分之一了。所以只看二零二二年，因为发达国家的资本市场不好，中国是毫无疑问的所谓叫做 IPO 融资金额的全世界第一名，而且远超第二名，就远超了美国了。这种 IPO 就是我们讲的典型的直接市场的融资，因为它是资本市场由资金的需求方，就是 IPO 的公司和资金的供给方。不管是个人、公司还是基金，还是公募，来直接进行的撮合、对接和定价。所以，中国用了七八年的时间，把我们的直接融资占比从百分之十四五左右提升到了百分之三十了。那三十这个数合理吗？就回到了我们刚才要讨论的另外一个问题，就是。中国一直以来，从我们的一四到一五年，不管十九大、二十大的报告，或者说我们的政策指导性，都提出了中国要加强直接融资。很多人没有注意这句话。如果你注意了这句话，你可能去年对于中国的 IPO 融资金额在第二，或者二零二二年变成了明显的全世界第一这件事情，就不会感到诧异了。因为我们的目标增加直接融资，这个意味着是刚才我们讲的叫钱。还需要继续增加，因为它要匹配经济增长。同时，这个钱又不能再透过大规模增加杠杆率的形式，或者不能再透过都是银行贷款的形式下去，因为我们要降杠杆，最起码我们要保持我们的全社会的总杠杆率保持不变，或努力让它逐渐。下降，所以就意味着银行仍然承担很大的作用，但是增量更多的钱，就是今年比去年更多的钱，不能再通过或者所有的增量不能再大规模的通过银行下，因为那样的话杠杆率还会继续上升。在政策里一直强调的要增加直接融资占比，那占到多少合适呢？也许我们比照所谓中等发达国家，我们不比最发达，因为美国这个数跟我们是完全反过来的，因为它是直接融资占了百分之八十多，因为它的资本市场对于直直接发行的企业债和包括我们讲的 r e i s 这类产品提供了巨大的供给，所以它的直接融资是八十多甚至九十，它的间接融资是百分之十或十几，跟中国是完全反过来的。它是极端情况，因为它有超级发达的资本市场，那中国还远没有到那儿。如果以中等发达国家来看，这个数就直接融资应该也占到了当年社会融资的百分之六十。假定中国现在从百分之二十五以上，希望能够翻一倍到百分之五十，接近中等发达国家的水平。那因为中国的经济还会再增长，所以我们会从现在的三十几万亿的社会融资总额，可能会翻到看多长时间。也许我们会翻百分之五十，也许会翻百分之七十，看统计周期有多长。那我们以百分之五的增长率来看，十年大概我们就会翻到一倍以上了。那或者换句话来说，我们从今天的三十几万亿的最少要到五十万亿的新投放。社会融资总额。那如果我们取一个刚才我们讲的百分之五十的目标值，就意味着在若干年后，比如说七年或八年后，的当年在那一年的五十万亿的资金投放当中，要有二十五万亿的资金是透过直接市场直接融资下去的。那这个大概就是最大的一个金融结构上的变化。从这个意义上来讲呢，就是这个钱从哪里出去，就是更多的钱。增量更多的钱当中，大部分要更多的通过直接融资下去。那直接融资代表了什么？当然，大家最容易理解的就是代表了我们的资本市场。所以你也可以看到，中国在去年，当然今年更明显。从资本市场的总量发展来看，和资本市场的募资，募资既包括 IPO， 也包括再融资，当然也包括正在开始尝试的这些资产证券化和企业债类的产品。那这些事情大概就是代表了直接融资市场如何从今天的资本市场。变成比如说十年或八年以后的一年二十万亿或更多的相关的规模的钱是这么下的，那当然其中你说会不会都涨在股票上？那我想应该不会了。主要的主体增长除了资本市场的 IPO 再融资这些大家熟悉的事情之外，这些资本市场直接发行的企业债，包括我们刚才讲到的瑞思这样的资产证券化类的产品，也会变得非常大的增量和非常快的发展。这是利用了资本市场的这个撮合平台来完成的直接融资这件事情。它主要通过交易所来完成是吗？对的工作是的。比如说，我们能看到的这个不算企业债，但是我们能看到一个金融现象，就是有非常多的金融机构或者有非常多的类金融机构在我们的资本市场发行那个 ABS。就是那个也是一种典型的，叫资产证券化，就是把某些类型的消费贷款或者相关贷款进行了证券化，跟我们刚才讲的 REITs 有相关性。当然，就像你刚才讲的，它也是透过资本市场的这个撮合平台或者叫发行平台，来直接和债权人进行交易。就是我直接找到有钱的人来进行交易撮合，通过第三方参与部分定价，就是到底你的风险级别、你的资信级别、你的偿还能力等等这些事情。就我们讲的，就是在美国非常发达的那些评级机构，就是那些啊、呃、什么惠誉啊等等。我们在推动，就是我们直接融资比例的上升的，就是它的措施啊，或者努力，比
0: 如大家能看到的就是类似于之前新三板，然后后面有科创板，然后也包括说一直在努力推注册制。就除了这些努力之外，我不知道还有什么努力是我们可能。没有特别注意到
1: 的吗？我觉得它这个里边就分成了两件事，这就跟我们刚才要讨论说中国的钱将来会从哪里出，就是会怎么出。那这里边还有另外一个非常重要的节点，就是所谓叫离岸的中国资产交易中心。因为刚才我们讲的 A 股、深圳资本市场、上海资本市场都是我们在岸，就是在境内交易的境内资产，也是以人民币计价为主的。那么中国还有另外一种很大的需求，我们叫中国资产的离岸交易中心。那什么叫离岸交易中心呢？比如说前一阵炒得沸沸扬扬,扬的。地产债，因为经历了大起大落这个过程哈、啊，那这就是在中国资产，因为他们是中国的开发公司，中国资产募境外的钱到底在哪里进行撮合交易？我们叫离岸交易中心，好、啊。在这个意义上来讲，先解决的第一个问题是中国需不需要中国资产的离岸交易中心？中国非常需要。就像之前我们讨论的中概股，或者说在纽交所、纳斯达克等发行的中国公司，他们其实就是中国资产去离岸融资、获得外资投资的这种典型方式。就刚才我们讲的问题，是因为中国的发展阶段，或者任何一个大国的发展阶段，它在发展中因为需要非常多的资金和长期投入，所以它只靠本国匹配的货币规模是不够的，它需要吸引大量的外资。它以什么来吸引？就是以经济增长和它的创造稳定收益的能力来获得了这些外资的青睐。所以任何一个发展的国家，尤其是大国，都需要大规模的外资，这就会产生了中国资产的离岸交易中心。就像我们之前讨论中概股的问题是一样的。今天最大的悬念是在过去的二十年。其实，中国也是参与了美国推动的以美国资本市场为主的金融体系。当然也是以美元计价的，这也是美国的资本市场和美元交易这两件事也是再往前美国推动的全球化当中的支持性或者叫做服务性的相关市场和规则。那中国也是一样加入了这个体系，所以会产生从2000年之后，中国公司越来越多的去美国资本市场上市和募资这种离岸交易的方式。我经常讲，最大的最有意思的变化是在其实一三一四一五很难找一个具体的位置，在某一个十年前的某一个位置之前，中国的资产在。不是非常被境外资本的了解情况下，我们要到他们的面前去跟他们讲我们是谁，所以我们要走出去，并且要讲给大家听我们是谁做了什么，就是这些募资的公司。所以那个时候的挂牌路演和募资全发生在了美国为主、欧洲为辅的这个程序里边。好，那到某一个节点之后，也很难切分了，到底是零八、零九、一零、一二，还是中国超越日本变成全球第二名？比如说你从一二年开始起算，或一一年起算。但从某一个时间节点开始发生的变化是，越来越多的全球的钱已经开始需要主动关注和配置中国资产。所以以前我我把它称之为叫做我们要打扮的花枝招展的走到别人面前去演给他看或者去表演给他看看推销自己对的。那随着中国本身的角色变化或者说规模变化，当然这导致的另外一个原因是我们也很难。完全韬光养晦，因为你本来是班里的默默无闻的中等生，那你通过努力做着做着，现在已经变成了全班众人皆知的第二名、嗯。就是阿努马斯就不是打了一个比方吗？说中国就是现在就是这条街上最靓的仔。对对对<笑>，你你已经藏不住了，因为你藏不住，带来的另外一个结果，是大家全球的钱对你的资产的关注度也开始提高了。于是我们在过去几年看到另外一个现象，就有的时候中国资产的融资，即便是在美国上市，它有可能也不需要大规模的去美国和欧洲路演一大圈了，它有可能在香。港。香港加上一点美国路演了一圈之后，就得到了国际资本的关注。那这种中国角色的变化，也带来了潜在的所谓叫中国资产的长期来看的可能的离岸交易方式和交易地点的改变。那这个时候又回到了一个比较重要和敏感的话题。我们先不说，我们是重建一个体系。假定中国资产的离岸交易地点和方式有改变，它会如何改变？随着中国的变化，那你以今天可能能猜测到的情况来看，因为中国的香港在过去的两年发生。生了非常多治理结构上的变化。那当然，今天大家很多人对这个变化是有各种说法或争论。但最重要的问题是，在做出了这种变化和调整之后，香港会怎么样？那如果我们讲乐观和理想的情况，就是香港更适合变成一个。中国资产的离岸交易中心，原因是因为什么呢？因为几件事情。第一个问题呢，我们先回顾一下香港的发展。其实从七十年代以来，就从改革开放以来，香港到九十年代中后期之前，最好的这个时间点，是发展最快的这个时间点，是中国刚改革开放的时候，大家对中国有兴趣但不了解又不确定，所以大家都在香港驻扎一下，安个点儿，用来辐射中国和了解中国市场。这跟香港的地理位置非常相关了。这是在上一轮全球化当中，当中国把自己内陆这个大市场开放出来之后，怎么融入这个航海体系为主，或者叫航运体系为主的全球化贸易体系过程当中的第一个阶段，就是全世界拿香港这个最适合做海运转口港的地方，作为了中间和跳板。凑巧又跟中国的关系和距离非常紧密，对，而且它的文化也是文化也是，同时有就是欧美文化和中国、嗯、中国文化对，交融的，是的，语言也是语言也是对的，非常好。就所以说。香港的第一次繁荣和发展，就是借助了第一次全球化贸易。当然，中国打开了全部沿海的口岸之后，香港的这个转口的或者叫转港的这个地位就有所影响。贸易上的贸易上的对，而且加上中国的影响力和角色变得比较明确和大家了解之后，大家对这个跳板的需求也稍微小了一些。我们讲的是贸易体系当中。好，那如果你再往下看。我们把贸易这一篇翻过，在中国资产变得比较重要的这个周期里，或者中国资产将会被变得比较重要的这个周期里，当然它有波动。比如说， 2021年的三季度，中国从政策调整以来，加上今年我们回顾，每个月都发生了大事儿，所以大家都对中国有不确定性的时候，去年的三季度末开始到现在为止，应该讲大家对中国资产的配置是有各种不确定性和各种钱的，我们叫各种各样钱的离开中国资产的过程。但是这个过程，从理智角度上来讲，它不会一直这样，因为你代表的是全球第二大经济体，同时你比第一和第三名，你都还暂时保持比他们高的增长率。那从所有的这些意义上来讲，它最后一定会被配置的。回到刚才你的问题，就是中国资产需要融国外的钱，中国资产去哪里交易，就是一个离岸交易，是如何交易，在哪里交易这件事儿，在过去已经发生了一些变化。那之后长期来看，从政府、政治、经济和中国资产和香港地位的变化，它也可能会发生变化。那香港不再是呃受益于上一个周期的贸易全球化的中国开放的转港中心之后，也许或者希望香港会变成下一个周期当中。中国资产需要离岸交易融外资的离岸交易中心和离岸交易方式的所在地。那这种事情对于中国、对于香港和对于交易中国资产和对于外资，刚才我们讲，就像贸易一样，它分两步或三步来理解中国资产和配置中国资产，大概都是合理和有可能的。而凑巧，中国在或者叫香港在过去一两年的变化，也使得从中国的政策制定者来看。赋予香港这个位置，对于所谓叫呃大湾区的发展也会有更大的意义，因为香港已经不能在大规模地具有转港中国贸易体系当中核心这个位置了，因为中国已经打开了。除此之外，下一个香港的位置最有可能的就是作为离岸交易中国资产的金融中心存在。那从过往的所有过程来看，可能也许既具有这样的历史机会，香港也可能需要承担这样的角色，以此。凑巧也能够发展下一个阶段的香港，完成在我们调整了这些治理结构之后，香港到底如何找到在新体制下证明自己发展能力和潜力的这个位置？然后中国凑巧整个的资产也需要一个离岸交易中心，这里面最关键的是在资本项下的人民币还没有开放的时候，中国仍然需要一个离岸交易中心，也就意味着中国的金融不可能像贸易那样的对完全的开放。对，因为我们讲资本向下的人民币自由开放，就是指的说纯粹投资的钱，它也可以在中国进出自如。其实，在我们的十九大报告当中写了尝试有序开放资本向下的人民币，但是接下来就出现了2015年的所谓叫股灾，然后在那个时候，因为这个特殊事件，就使得对于资本向下的人民币是不是应该过快或者较快放开，产生了不同声音。因为对于当时2015年的八月份的股灾。一种比较明确的声音是说，如果中国资本向下的人民币开放的话，就会导致更大规模的叫热钱的进出。就它在你的股市一旦不行了之后，就会大规模的撤回，就会导致你的资本市场呃出现巨大的问题。那一五年只是因为撤了杠杆才出现的股灾问题，如果叠加上大规模外资的进出，就可能会有更大规模的股灾。所以因为这个现象，使得资本向下的人民币开放呃又被暂缓了，因为中国的。呃，金融政策的调整，就像我们之前讨论利率改革、汇率改革这件事儿一样，啊，是十年一个周期的在有序推进。但即便如此，每一次的汇率和利率改革也都碰上了特殊事件。对，所以它就会导致，其实上海
0: 会在吸纳全世界的资金来交易的，就这个位置上面，它会可
1: 能相对于香港而言就不是那么理想。就因为它的钱不能自由进出，主要是，就是用于投资的，就资本向下的钱不能自由进和自由出。那香港现在毫无疑问，暂时肯定是具有这个能力的，就在港股交易的所有资产，对于外资来讲的进出肯定是自由的。那从这个意义上来讲，它也更适合，尤其在资本向下，打个比方的。在中国改革开放早期的时候，深圳当然作为特区存在了，但是那个时候我们所谓叫自贸区、自贸港以及特区还非常的少，所以中国能够直接开放做大量外贸的口岸比较少。那在这种情况下，香港的那个跳板位置或者那个转港口岸的那个位置就非常突出。今天的情况也是一样，我们资本向下的人民币不能自由开放，就像我们当时的口岸对于贸易体系非常少一样，或者叫自贸港、自贸区非常少一样，那导致的结果就是它在这个资金为了进出方便，它也在不了解的情况下就在。深入中国这个资本市场之前，他也会容易先找一个能自由进出、他觉得确定性比较高、流动性比较好的市场来解决问题。那当然，今天的中国香港资本市场还没有到流动性能够支持大规模的离岸交易这个过程。但因为中国境内由于资本向下的人民币还没有开放，所以中国境内的资本市场其实是一个我们不叫半封闭，最少是个有围墙的市场。所以我们看港股和 A 股，一般 A 股都有溢价率的原因，就是因为这个，就是因为中国的钱是多的，在资本市场层面，但是这些钱。还是不能自由进出和交易的，就是换成外币去境外投资的。那从这个意义上来讲，我们在过去的一年看见了，尤其是过去的大半年，看见了非常多的。政策端倪是让港股和人民币之间的交易能够以各种方式开始流通和进行，那这就说白了是让中国的人民币的资本市场流动性能够部分意义上帮助解决香港资本市场所需要的流动性和交易规模。那当然，随着全世界的钱。经历了2021年的三季度到现在为止，对中国各种不确定性，这里面有战争因素，有台海的问题，有中国的政策理解问题，有政策制定方式和政策制定本身的理解问题等等。经过了这一段跌宕起伏之后，如果大家在回配中国资产，那大家也会优先的会回配到港股上。那这个时候，港股既集合了新去的，比如说最近有非常多的中概股公司去双重香港上市，就除了美国之外也挂牌香港。在这个基础上，越来越多的公司会做这件事不光是阿里巴巴、BAT 等等这些，也包括了我曾经投过或者现在担任独立董事的 B 站，也包括了啊贝壳，当然也包括了最近的一些金融公司等等。Boss 直聘是不是都回去了？都回去了，对的。然后那所以说就这就意味着说，香港作为离岸中国资产交易中心的这个角色开始变得呃越来越明显了。那当然这也是我们刚才讲到的。中国有两种钱，就是中国资产需要在直接融资市场上融两种钱。第一种是在境内融到的钱，但是境内现在随着资本市场的开放，也有越来越多的外资会匹配到境内。那在境内中国资产融钱和在境外中国资产融外面的钱，那这大概是两个明显会发生的资本市场。那当然。就像我们刚才讲的中资地产企业债等等，它也需要借助境外的离岸交易或者叫离岸资产交易平台来获取各种各样外资的钱。当然，地产只是我们举的一个例子，将来越来越多的中国企业会发行这个企业债。所以说，如果你把港股合并进刚才我们讲的那个大的拼图里来看，大概就回到刚才那个问题：中国的钱之后增量的这些钱，社会融资会怎么下？就是通过刚才我们讲的这些资本市场。对于直接撮合资产交易的这个功能，会大规模的增加，在体量上会增加较快，在品种上会增加较快。同时，在岸和离岸两个资产交易平台也都会中长期的发展下去。然后，这个凑巧，如果从政治和经济上，还解决了在调整了治理结构之后的香港。再往下的一个十年、十五年会如何发展？而再往下的这个香港的位置，凑巧跟三十年前在中国刚开放、加入全球贸易体系当中，香港在贸易体系当中起到的那个角色是极其相似的。所以历史可能在不同的位置，但是以相同的方式再重演半次或一次。所以好，回到你刚才那个问题，所以钱会怎么下？除了资本市场之外，还有钱会通过什么体系下？因为我们讲了，钱之前都是绝大部分的钱都是通过银行下的。对对。那你在调节了直接融资之后，那个水，我们把钱当作水，以前水主要通过这个单一管道下去，当然这个管道有各种粗细了。那现在的问题是你要。直接融资的规模和占比提高的话，它会有很多新的管道出来。那这个新的管道，从道理上来讲，就是匹配资本市场直接融资相关的各种新管道。当然，我们也算是这个新管道当中最细的一根了。嗯、那刨去像我们这样的一级市场，那也会有更多的二级市场或。购买企业债和包括相关的服务机构，不管是评级啊等等等等。那其实我们在看到资管新规这件事儿，二零一八年的时候，可以看到金融监管的另外一面。什么另外一面呢？因为银行在中国的金融体系当中的占比太高，所以当你要提高或者叫要转换融资渠道，就是那个通水管的时候，你也需要让原来那个单一管道具有一定的转变职能。因为换句话来讲，它是最大的既得利益者。如果它不转换，你也很难让水通过别的管道下，因为它的体量太大。所以资管新规所谓做这个叫做净值类产品和完全穿透和表现出净值波动这件事儿，也是多多少少的让银行介入了或者开始介入了这种浮动收益类的产品，这种有风险的产品。好，那接下来的这一八年到现在的四年当中，应该中国成立了。三十四家的银行理财子公司，那银行理财子公司介入的大部分都是这些所谓叫直接融资相关的产品和收益啊，或者叫风险类的资产。那简单来讲，就是在一八年那次资管新规对金融结构的调整。它是要让你银行也有一定的动力和方式转到另外那边的管道上来，因为另外那边的管道如果全部都从零再来一遍，并且将来要占半壁江山，那还是有很多其他的问题。所以我要让既有的金融机构也能够转到这儿来一部分。当然，转的好转不好，可能是之后几年银行自己要解决的问题。那刨去这件事之外，还会长出很多新机构。比如说今天大家在讨论国进民退、国退民进的时候，在我们这个行业也有另外一个现象，大家说所谓叫国有的大基金，就是一级市场。嗯这个大基金就是什么投？芯海产业什么类似？对对对，投什么芯片的国家大基金啊，投这个包括互联网的呀、啊、等等。好，那从中国的金融结构发展来看，这也是个有意思和有意义的问题。就像深创投啊，或者就像苏创投啊，这些新成立的省级或大的市级的投资平台，大规模的一级市场投资平台，那什么意思呢？我们如果看中国的再往前那个金融结构，银行的发展，它经历的事情也是一样的。我们叫国有行股份制。全国银行和城商行，或者叫省级的城商行、市级的城商行，当然再往下还有村镇级别的等等。那这跟中国的银行发展会很类似。当然里边既有民营特色，就像我们这样的，或者说像一级市场举例子非常多的。当然在此以前，在中国调整这个融资结构之前，应该讲几乎所有我们这边的这个管道全都是民营的。对，那从高岭到红山，从高岭到红山，对，就是，然后到 i D G。那么，呃，在。这个融资结构对国家也变得很重要，因为我们刚才讲了，在不管是五年、六年、七年、八年、十年以后，有一半的钱要从这儿下，那一半的钱的概念就意味着在那一年。这件事情就这边的管道起到的作用和重量级是跟银行一样的了，因为另外一半是间接融资通过银行下的，那你在这边要搭建一个跟银行一样的管道体系，或者叫规模和重量级的管道体系，它里边肯定也是个多元化的主体，那就跟银行是类似的，你既有所谓叫国家基金，也有省级和市级的投资平台，也有混合所有制的企业，像其实今天有非常多我们的同行是从原来的国有体制改出来的混合所有制平台，也包括纯民营的，纯民营的也包括呃大范。或者叫大规模的啊，就像那个呃、啊、股份制银行一样，也包括区域级的或者叫垂直方向类的，因为这条管道。跟那条管道，既然最后会变成同量级管道，那这条管道的结构，就是它有多少条粗的，多少条细的，多少个不同方向和不同拐弯程度的，那理论上就跟那边也会有一定的相关性。当然，因为历史形成原因，它不会完全长得一样，但是它也会形成各种各样的这些可以映射的这些结构和方式。那所以说，我们看见中国的金融结构在做一个非常大的，我们叫确定性的慢变量，就是你知道它十年、十五年之后一定变成这样，但是每一年和每一年来看。它的改变是小的，但是它的改变的确定性是非常高的。那所以说，你从今天来看，一个听起来最不可思议的事情，就是在十年以后，会有另外那一边，就直接融资那一边，会形成一个跟今天银行一样规模的金融体系，并且里边也是非常多元化的结构。不管是国家级的国有，还是全国性的民营，还是省级的国有，还是区域性的有民营或者混合主体类的，这个大概都会有。那所以说，这一边是我们讲叫做存量中的大。增量就跟我们讲车里面的新能源一样，所以这一边的整体结构会在一个较长时间段之内面临到非常多的确定性的跌宕起伏的变化，因为它是存量中的大增量。因为你想象在七八年或十年以后，这边要占整个金融体系接近一半的作用和一半的规模和体量。所以说，如果你认同这件事情，从现在开始，或者从哪怕啊、呃、七八年前开始。到十年以后，这二十年就像银行从九五年开始到一五年之间的这二十年一样，会产生波澜壮阔的变化。当然，它的标的不管是 A 股还是香港资本市场，也会同时是一个长周期确定的慢变量。当然，中间会跌宕起伏。就像我们讲，今年的港股超级无敌彩，是因为二零二二年由于外资对中国政策、资产以及俄乌冲突等等这些事儿的不确定性，还有疫情和对中国经济的影响。所以大规模的或者较大规模的暂时避险了中国资产，所以港股作为中国资产的离岸交易中心，今年特别惨。但是这是发展过程当中的那个波动。那你说每一件事儿，就是对政策的认知，对政策制定方向的认知，对疫情对中国的影响或者中国经济影响的认知，以及对中国成长性和经济增长性的认知，这些事儿会一个一个的有变化或者回来吗？我想最少其中的大部分会改变。那改变了之后，它就会重新再回配回来。那所以说这些是一个我们讲叫长周期中的小波浪，但是它仍然会有这些波浪。但如果看二十年或者十年，是不一样的，感觉
0: 就特别像那个隐喻叫漫长的星期六。就是他基督教里，就基督会在那个周日复活，是吗？对对，但是呢，周六晚上是最痛苦的时候，因为所有人
1: 都不知道说真的会复活啊、哦，对的，或者说我确定知道他会复活，但是我能不能熬过去呢？是的，就是、就是、非常像、就是、漫长的星期六，非常像。当然，今天的港股已经回来比较多了，已经回来了一部分了。其实，呃，别人问我怎么看待外资回配中国资产这句话的时候，我说最容易观察的标的。就是港交所，那因为港交所会多重受益于刚才我们讲的事情，就是香港变成中国资产的离岸交易中心和香港市场本身所具有的交易功能对于外资配置的必要性，所有的这些事情，那加上你的香港资本市场如果承担了中国资产的离岸交易中心，你的交易量和交易品种都会得繁荣和提高，那所以说港交所是这一大长串长期变化中的焦点，所以港交所一度从。大家还没有意识到，就是所谓叫做香港的这个治理结构改革之前的，比如说两百多块钱，大概高的时候一路涨到了去年最高的时候，可能五百多块钱，最惨的时候在今年一度又跌回了两百块钱。然后现在涨到了三百多块钱，所以他们问我的时候，我就说，当然我这个是没有任何根据的，也不具有参考价值在投资上。我说，如果港交所回到了四百块钱，大概这在我心目当中就是随便猜的一个数，就意味着回配中国资产的外资情绪到了合理阶段，就是。还不一定到了匹配中国的资产规模的阶段，就应有的位置，但是它最少回配到了一个相对理性的阶段，就意味着港交所大概就是变成了这样。如果你说长周期来看，假定香港承担了这个角色，港交所会不会仍然有变化？会的，因为我们刚才讲了，只是今天都还没有回配到。合理的理应回配的阶段，先还别说超配，超配的意思是我看好中国。我们先不说超配，就中国今天都还没有到理性被配置的阶段，在今年的这一年当中，这是我们刚才讲的，就是说你怎么看待这个香港作为离岸资产交易中心的这个结构。那当然，回到刚才最原始的话题，中国往后增量的钱要通过另外新的水管下去，而今天正在轰轰烈烈的重建和新建整个这个新水管体系的过程当中。当然，这个水管所对应的那块铁。就是所谓那个资本市场也在发生起伏跌宕的变化，不管是我们讲今天能看到的 IPO 和再融资，中国资本市场的交易规模，还是香港作为离岸交易中心的可能和潜在的长期变化，还是资本市场相关制度的改革，包括了注册制，包括了已经开始尝试、即将较快推出的在岸和离岸的企业债交易，或者说这些资产证券化产品类的交易。当然，与之相对应的还有很多金融机构的变化，除了银行之外，我们这个行业会有变化，二市场相关的行业会有变化，企业债相关的发行服务和认购机构会有变化。除此之外，我们还看见了在金融体系当中的一些有意思的现象，比如说，刚才我们上面讲到的非常重要的中国的金融体系经历了一些整个的长期的一些确定性的调整和变化，也包括刚才我们提到的资管新规。那大家都认为，从2017年到现在，是金融在中国是个非常强监管的周期。但是2017年之前，经历了一轮开放，从2013年到2017年，那当然也出现了各种各样的问题。那么解释了问题中的一部分，是因为中国的一些存贷利率的管理等等相关和中国金融机构的一些特点。那。今天我们把所有这些话都略过，我们就看一个有意思的现象。因为在十二月初的时候，一周之内同时发生了几件事情。第一件事情是允许三六零数科，就是所谓原来叫三六零金融，这个原来我们还投过，能够从美国去香港进行二次挂牌上市。因为香港的资本市场现在也是接受我们国家的这个证监会或者相关政策制定层的监督和管理了哈。三六零金融能够去挂牌上市，然后同时拍拍贷也可能再去作为一个纯民营的，也可能会去香港进行二次挂牌。但是同一种。周还出现了蚂蚁金服的增资新闻，就是。进行了几个新增股东的增资，那所有的这些事情和过程，从我的角度的理解和猜测，就是我们在调整金融结构，调整的概念是把旧的很多问题或者叫做规则进行改变和清理，然后同时还要建新的这一边。那我的理解只是说，看起来从这些信号和事件来看，也许我们在清理去除问题的那半拉的事情已经差不多快到呃阶段性的呃结果了，然后。把旧的改好，并且开始推动新的，到了一个可能的新周期，因为它在同一个周当中，对于民营金融、对于互联网金融和对于最大的整改以后的互联网金融平台都有了新动作。那这大概就意味着中国的金融可能也要进了一个新周期。那什么叫新周期？就是我们刚才讲的，整个金融系统要新建一套管网。同时，这套管网要起到新的作用，来调节中国整个的资金分配方式和资产对接，或者叫资产撮合方式。当然，与之对应的，我们也看到了资本市场的很多政策，不管是面向 A 股的注册制、科创板，还是面向港股的人民币和港股之间的交易性的这些大规模的扩张，这些事儿大概都是在。管网和管网所要灌溉的那些农田里边做好了足够多的准备，当然我们也看见了一些信号，就是重启了对于金融创新，不管是民营还是国营，最少在某种程度上的信号，能够重新开始这个金融结构或者叫金融服务机构的这些推动和创新周期。嗯
0: ，对，我们刚刚其实用了很大的篇幅去谈论它的那个管道的问题嘛，就管网或者管道的问题，就是它的一个结构性的转换。这些钱它通过这些管道，它留下的那些标的会有变化吗？方叔，你刚才讲你的原话是用蓄水池，无论是地产啊，还是政府项的基础设施啊，这样，还是我们本来基于制造业的产能扩张啊，比如我不知道在下一
1: 个这个管道调整完之后，它的钱的流向的那个标的或者蓄水池会有变化吗？会，这是个更好的问题，就是因为我们先看上三个蓄水池，就是产能扩张、基础设施和房地产。当时的产能扩张，当然主要也都是所谓叫规模性的厂为主了，就是也能够有建厂房、买土地等等这些扩张方式。那当然房地产和基建。但是更确定和明显的例子，什么意思呢？就在之前，我们讲那个水管所浇灌的那个农田或者那个庄稼的典型特点，叫做单个都是又粗又大又壮又可见的。那换句话来讲，
0: 而且确实也有效支持了中国
1: 经济的确实相对高速的增长。因为在第一个阶段需要这些事儿，因为他们都是基础的增长。好，那比如说我贷款给一个房地产企业。它的这片地在哪儿？这个地看起来是如何？这个地上能建多少个房子？批准核建多少套房子？以什么样的价格可以在周边可比价格里销售？多长时间建完？什么时候能卖完？在原来的地产周期里，可见性都是比较强的，而且它需要的资金体量又特别大。那所以说，这是我们讲原来管网灌溉的主要对象，当然基建更是如此了，比较容易看到是吧。对，叫又大又粗又壮，单个儿就都很大。然后回过头来，你讲的问题非常重要了。那今天我们在面向。资本市场或者叫直接融资市场所要灌溉的这些对象，他们其实虽然他们可能是上市公司，或者可能是能在资本市场直接发行债务的企业，它也是具有一定规模的企业。但是对于这个企业，对于刚才我们讲的，从资金需求量和可预见性的体量规模上来看，比一个大的基建项目和一个大的房地产项目，肯定是有很大的这个体量上的差别，在资金需求上是有很大的体量上的差别。那因为你今天上市募资多的，你也就是个几亿、十亿这个水平，小的都是中小几亿这种水平。那你要是一个大地产，项目一目都是大几十亿的钱哈、啊，那所以说你刚才讲的非常重要，就是在这个新的管网体系当中，它浇灌的对象都变成了是中苗和小苗，所以中苗和小苗带来了什么结果？第一个，它要所谓叫灌溉水利的这个精确性要提高。对，因用央
0: 行比较喜欢讲的话就是“大水
1: 漫灌”嘛，之前就是对“大水漫灌”，对，现在可能就是低灌低灌，对的，就这么回事。然后同时它的风险性也会增强，因为你灌溉的是一棵树的时候，当然可能突然的政策调整或者市场变化可能会导致这个树也出问题，但是毕竟是棵。树它可见性比较强，但你如果灌溉的都是苗，那比如说一亩地里不管多少个苗，到底多少最后能长成好苗，或者长出庄稼来，你是不能完全确定的。它不像树，确定性那么高，所以它的风险性也在提高。因为风险性也在提高，从这个意义上来讲，它做了风险分散，也相对是在这个直接融资当中起到的另外一个作用，就是我的企业债务经过第三方评级之后，我在资本市场上发行了我的企业债。那有多少人认为我是一个好企业，这个企业债是划算的？有多少人不这么认为？认为的人当中，他有多少能力愿意？你来买我多少份额这件事儿，基本上都是既分散且完全由市场化来决定的。当然，对应的好处是融资成本可能降低了，因为它中间没有多到经手的息差差别。对
0: ，对，它其实从这个角度讲，管道系统的转变，它应该也是不得不转变的。因为你过去的那个管道系统，它其实是没有一个发现机制的，它没有办法去找到那么多分散的小的可以去进行滴灌灌溉的量的标的。当然，这个时候我
1: 们就理解会了政策。所以你看，它最简单的两个描述方式，以前叫做规模性增长，我把它叫横着涨；现在经常我们提的叫高质量增长，所以它是竖着涨。我要看的事情不再是一次就能看一大个，我要看的事情是一大堆，但是我要从里边拆出来或者找出来，我觉得合乎我标准和风险收益比的那些小苗。那所以我们刚才讲，叫以前那个事儿叫横着涨，就是它是横着大规模扩张，不管是。是基建、房地产还是产能？现在问题是要竖着涨。我不是一下放一大堆钱给一个人，让他大规模的扩张，而是我放一些钱去不同的地方，让它能够竖着产生，就是增值产生价值，就向上涨产生价值。那这是你把它叫高质量发展也行。大概最大的差别就是。这个区别，嗯
0: ，对，就这两个问题之外，它其实跟我们的就是我们讨论那个全球化这个话题相关的。其实我相信，应该我们也是有一部分钱，它可能会流向，比如说一带一路啊，或者我们自己版本的全球化建设过程中的那里面，也会有很多的
1: 标的存在，而且它也是比较。又大又粗，比较容易被看到的标的，是吧？是的，因为那个没有很多的基础设施建设或者说大项目建设。就像我们上一期的评论里面大家讲的一样，他讲的那个数据其实很有意思。中欧的这个陆路运输，就是刚才我们讲到了这个新陆路体系，虽然只有海运量的百分之五，但是货值是海运总量的四分之一，百分之二十五接近啊。这句话背后你想一下，它的意思是什么呢？因为铁路的铺设成本是高的，因为航海最大的好处是它那个航路不需要钱，船扔水里就跑了。那那个你要修一条铁路是需要很多钱的，所以它。它的初始投入是大的，但是它的回收期也是长的，但是它的稳定性是高的。所以说，在开始承运的时候，最方便的就是在能够承担初期铁路的回收和利用成本的，更多的是相对高值货品，因为它能承担的运费比例会合理一些。所以，为什么按照它引用的这个非常好的数据里，在高速增长的中欧班列当中，它的承运量虽然目前只有海运的百分之五，但是它的货值已经是海运量的四分之一，就是因为铁路运了很。很多能暂时、短期能承受铁路的，当然，铁路随着使用时间的增长，它的分摊的物流成本就会相对下降。尤其当铁路网越发达和越长之后，那所以说，但仍然它需要非常多的前期投入，就是像我们你刚才讲的大项目或者叫基建，就我们修这些铁路系统和高铁系统，它需要非常大的前期投入。那这也是毫无疑问的，这也是钱的另外一种大规模的用途。
0: 嗯，对，以及它与此同时，就是伴随着就是比如说你的管道系统的变化，就是你的灌溉技术，比如说之前可能大水漫灌就可以，现在你必须得滴灌。然后之前的大水漫灌，比如说就是峰叔也讲，它其实前去的一个很重要的一个标的或者趋势就是产能的扩张嘛，它其实造就了中国比如说最全的制造业的供应链。对，但是今天比如说你的管道系统变化之后，它可能要比较精确性的，因为钱它是要追求一个相对好的一个回报嘛，比较精确的去灌溉去往那个标的，它可能也会带来说，我只完全中国国内本身它的供应链就是我们在供应链里面位置的变化，你看是这样的吧，包括制
1: 造业啊这样的，嗯，是，所以你这个问题呃也很有意思，就就是一个经济增长它基本上就是三个方式的主要要素可以驱动，一种方式呢我们称之为劳动力要素，劳动力要素作为生产要素是怎么驱动的呢？说白了非常简单，第一件事叫劳动力便宜，第二。这件事叫人多，第三件事叫工作时间变长，这三件事情都是可以通过劳动力来驱动经济增长的。那中国显然我们知道这三个阶段我们都经历过，对不对？人多是因为在改革开放的初期阶段，呃，因为那时候中国有九亿多人，百分之六十以上的劳动参与率，当时的九亿多的百分之六十劳动力当中有，有百分之接近八十以上了，是所谓叫做农村劳动力，所以那中国通过这个所谓叫做呃包产到户，中国通过。改变劳动者积极性，就是这块田是你的，就是多产了少产了是你自己的事儿，来提高了劳动者的积极性，所以导致的结果是中国迅速就从吃不饱，通过这个包产到户这件事情，或者叫农业改革这件事儿，到吃得饱。但吃得饱之后呢，跟大锅饭又不一样的情况是，就有很多富裕的农村劳动力了，所以这些农村劳动力就变成了一些社会青年，因为他不需要大家一家人天天去耕田了。那在这个时候，中国又第二次就变成了叫乡镇企业，乡镇企业叫田间地头的。轻工业就是所谓叫小作坊，就是在田间地头就能生产个小工厂，然后就解决了一部分溢出的农村劳动力问题。第一件事情，他们是非常便宜的劳动力；第二件事情，相对又给他们进行了基础的工业培训或者叫技能培训；然后第三件事儿叫不离村但离田，不再是农业从业者，而是产业工人，所以他又变成了角色的转换，增加了家庭收入。所以这是当时农村或者叫村镇企业或者叫乡镇企业启动的最核心的特点，叫做劳动力多、劳动力便宜。然后在这个基础上，乡镇企业经历了蓬勃发展，到九五年的时候，我们说占中国 GDP 的四分之一，单独这个行业。那再往下发展，就变成了说我们要把它变成产业工人，所以我们说的所谓叫农民工，就是叫进城务工人员。那他们就开始从离开田间地头，去到城市里的规模化工厂进行生产加工。那这个时候，中国还是有劳动力红利驱动要素的，因为他们是经过了初期产业培训，且数量众多。因为多的时候我们到三亿多，所谓叫外出务工人员。那同时，除了多和便宜之外，他们也非常肯。很干。这是中国的第一个阶段叫劳动力要素，那第二个阶段其实大概就是从我们刚才讲的金融系统开始，从两千年之后开始的。因为第二个生产要素叫做资本驱动的，或者叫资本要素。什么叫资本要素？就是我们今天讲的叫做投资拉动的。就是这个时候，我第一是因为钱多和钱便宜，第二个是我有很多的方式可以透过投资来获得更多的收益。我们打一个容易理解的比方，比如说如果这个时候先进的加工设备和机械工艺变成了能够生产好产品的一个要素。那相比于。十五、二十五年前，或者相比于九十年代以前，我雇了一大堆便宜的乡镇企业工人来生产，和我这个时候投，因为钱多钱便宜了之后，供给多了之后，我投个一百万买个先进加工设备来进行产品的升级和加工，提高附加值就可以了。当然，投资拉动也包括刚才我们讲到的房地产，也包括刚才我们讲到的基础设施，这都算是投资拉动的哈、啊。那就像我们刚才讨论从这个大规模灌溉到滴灌一样，当大规模投资这件事儿可寻找的有效资产标的或者投资对。对象开始减少或者投资本的效率开始下降的时候，那就来到了第三个阶段，就是所谓我们叫做今天很热门的词叫全要素生产效率。简单来讲，叫人均附加值和生产效率的提升，要来拉动它的第三波增长或者接下来接力棒当中的增长。人均效率和附加值或者叫全要素生产效率这件事儿，它最基础的一件事情就回到了，所以叫人均素质的提高。人均素质的提高会带来人均附加值的提高，带来生产效率的提高。用最简单的话来讲，我能做复杂的工。做和我的专业技能好到了足够管非常多复杂的机器，大概我就提高了我的人均附加值，那我也提高了所谓叫生产效率。如果我们拿美国来举例子，比如说我们之前讨论了台积电设厂的问题，那美国最大的挑战是台积电所在的那个环节附加值对于美国来讲和美国的工资来讲不一定够高，但美国剩下的什么人呢？美国剩下的都是芯片的设计行业，那可能是附加值最高或者叫人均附加值和效率最高的，那所以它的那个人均效率是高的。那我们从最先开始的富士康，做完以后，我们做大规模的组装。到假定我们说台积电，我们做。高附加值或中高附加值仍然是大规模制造。到今天的美国芯片设计，说我们只管雇最好的人来解决研发和设计的问题，所有大规模的生产制造都包出去了，或者都给了其他国家或者其他企业了。那大概这就是几个人均生产效率的格。但你从这几个格，就是富士康的工厂、台积电的工厂和美国的芯片研发企业，我们想也能想出来，它里边的。人的平均附加值和是不一样的，所以这又回到了另外一个命题，就是中国现在走到了哪个阶段？我们过了劳动力红利的阶段，因为这从劳动法的改革以及人均收入的上升和人均福利成本的上升，我们大概就知道说我们中国过了这个阶段了。那第二个阶段是投资拉动，投资拉动就是刚才我们讲了半天的非常典型的，在过去二十年当中，或者尤其是过去十多年当中，中国所经历的阶段，因为资金供给总规模增加和相对的资金成本没有上升，全世界当然也经历过这个周期，就是比如。说过去二十年，全世界的钱都是便宜的。那当然，刚才我们也举了日本的例子哈。那接下来对于中国来讲，你要在产业链上再爬，尤其当你作为推动一个新全球供应链或者叫新全球贸易链的建设的时候，你就需要也爬一格。那爬一格的前提，就需要增加人均附加值，或者我们叫全要素生产效率。那这个时候，你就可以理解另外一个政策。我们来打个比方，这个是我们的改革开放红利当中的这个硬币的另外半面哈。什么意思呢？比如说我们以二零一二年的。统计为例，二零一二年的统计里面表现出了一个，其实我自己也觉得有点差异和震惊的数据。以当年为例，中国还有六千万的留守儿童，那简单来讲就是父母外出务工，自己和姥姥爷奶奶爷爷在家的，就是没没有父母管的，一年见一次的这种留守儿童。然后中国还有三千万的叫城市边缘儿童，那这三千万人是干啥的呢？就是跟着父母，比如说到了北京来打工，父母在郊区工作，他就住在跟父母在一起，但是那个时候因为他不是北京户口，所以他也很难上学，所以他就只能。上打工子弟学校哈，那这六千万加三千万或者这九千万人，十年前的二零一二年统计当中的这九千万人，今天应该就是我们的社会青年了，因为过了十年，他们从当年的小学、初中和高中辍学生，变成了今天的二十多岁或者三十岁以内的年轻人了，他们是社会青年的一部分了。那这些人因为凑巧，刚才我们讲到的外出务工导致的留守和没学上，因为打工子弟小学基本上就上到初中。这边产生的问题是，他们大部分应该讲是学历不算高的，或者说学历甚至不高的。那他们今天因为有一些新工种的出现，比如说外卖小哥、快递小哥、专车服务司机等等，也包括快餐店服务员、连锁店服务员。好，大家有了一定的就业基础，但是从我们刚才类比中国将要去提高的产业链环节，或者将要去使用到的生产要素而言，他们最大的挑战是今天这些平台提供的新服务业还存在。那我们不能让持续这么高比例的年轻人从事这样的工作。因为技术也在变化嘛，技术也在变化，能对，那因为它的附加值毕竟还是稍微有限的。从这个意义上来看，你就理解说我们在教育上想要得到什么？因为在教育政策，就从我们二零一二年举的这个数据来看，还有很多事情发生了变化。因为在那个时候之后的几年，中国的高中教育的毛入学率，那么高中教育就是15到18岁的所有社会人群当中，多少人在高中念书？高中教育的毛入学率从那个时候的百分之五十多，现在也提高到了百分之九十那我们的高等教育的毛入学率，就是18到22岁的所有人群，社会人群有多少人在念高等教育？现在还是百分之五十出头。那所以说。中国在教育上的目的很清楚，这是从经济结构的倒推回来的，因为我们甩了一些中低附加值给其他的产业链环节，大家互相分利。那我们要自己在产业链上往上爬一格或两格，同时中国的生产要素驱动也到了劳动力之后的资本，资本之后的生产效率。那要提高生产效率和解决我们更好的链主地位或者推动产业链分工的这个地位，几件事的合力造成我们要提高人均素质。那人均素质的问题是要解决什么？今天已经在解决的问题是让没上高中的人先上了高中。因为高中的毛入学率从五十到九十，那接下来要解决的问题，高中对于将来的人均附加值，三年五年以后的够吗？也不够，需要让这些高中毕业的人能够不辍学，接着再往上学点啥。当然，理论上我们可以把大学再扩张一倍，但事实上不是大家都需要接受综合教育，因为大家需要更多不同类型的技能教育。前九年是义务制教育，高中不辍学之后，高中毕业了之后也不辍学，他也能再往上学点什么，所以他的附加值和人均价值才会提。提高面向未来，比如说十到十五年，中国在产业链结构当中和人均附加值提高的这个要求。如果你是站在这个角度看中国的经济和教育问题的相关的话，它要解决的是这样一个问题，就是它并不是要解决像大多数我们的听众一样或者我们的孩子一样能不能上得了学的问题，它要解决的是原来上不了高中、没上高中的那些人怎么能让他上高中，因为这里边有很多复杂问题。比如说，如果你是城市的边缘儿童，就是刚才讲随着父母来打工的人，你怎么能够？在北京能够上到学呢，就你怎么能够跟北京的户口的孩子一样，能够正常的上到学，这是第一个问题，这是解决身份问题，解决教育资源所谓叫均等化的问题，就先能上到高中。现在应该是上不到的是吧？现在还是上不到。现在暂时还是上,还是上不到。天津
0: ，我看到至少好多孩子小孩在天津读书。
1: 是的，所以这是另外一个，就中国的，我们回头会讲到中国怎么解决内需的问题，就是最近提出的。那这个就是所谓叫做要素市场化和流动性问题啊、哦。但是他要解决的问题是，刚才我们回过头来讲，就是所有这些原来初中辍学的人，到底在哪儿能上到高中，或者什么方式能让你上到高中？当然，接下来的问题就是这些高中的人毕业了以后，原来不想上大学就直接出去打工的人，他怎么能上一个他愿意上、上得了且能够适合他？将来工作的这些呃就业方式的问题，所以说你用这个角度来解决他的教育所谓政策调整，假定它叫公平性，其实它是可及性，因为我们讲的高等教育的普及率或者毛入学率已经到了五十，他要解决的不是城市人口当中比较好的这二三四十到底孩子能不能上大学的问题，他要解决的是原来不上高中的人怎么能让你上了高中，和原来上了高中就出去打工的人怎么能让这些人能够获得一定的教育资源，在高中再往上爬一格，因为呃我们打个简单比方哈，比如说。可能会让大家非常诧异的，比如说俄罗斯和乌克兰这种在今天这个处在战争中的国家，俄罗斯和乌克兰在很多年前由于实施的教育制度，已经使得他们两个国家的高等教育的毛入学率都能在八十这个水平上了。那当然，美国肯定也是在八十这个水平上了。那当然，最好的像北欧的一些国家，可以比八十这个坎儿再往上一点点。那简单来讲，就是你今天确实有可能在俄罗斯和乌克兰看到的年轻士兵，他们也是有高等教育的。中国现在还只有百分之五十出头的高等教育的毛入学率。所以往后，我们能看到教育的可及性解决的问题，或者教育政策指向的方向，它是要解决原来不上高中和上了高中不再往上念的这部分人如何有可及性的教育资源，从而增加中国在五年以后或八年以后年轻人或者工作人口的。平均受教育素质，有了这句话才能增加它的平均附加值水平，增加了它的平均附加值水平，中国才能爬一格。中国往上爬一到两格之后，才能在那个贸易体系和产业链分工当中处在一个更主动和更合理的决策上
0: 。对，这样看，其实我们的人口红利远远,远还没有释放出来。就从你的那个就是高等教育的毛入学率来看嘛。因为他可能，比如说，我们以今天的我们的这个入学率，我们已经创造出了就比如这样的经济增长速度，或者说用另外一种方式说，我们已经也培养出了类似于王兴、张一鸣这样的优秀的 CEO。其实你的整个概率提升之后，他们出
1: 现的概率也会放大。是的，打比方，在零三零四年之前，中国的富士康会遍地开花，或者是最早的立讯精密。好，那到零六、零七、零八、零九或一零年之后，中国可能或者像一三年、一四年就所谓去产能、低效产能去产能周期之后，中国会慢慢的从富士康向台积电转变，就是有希望有更的、越来越多的台积电高端制造。对的，高端制造。然后再往下，中国需要从台积电向有更多英特尔或者博通、高通这样的公司来转变。当然，同时你也有台积电和你转移了部分富士康。大概你要往后来看，理论上在我们的人口和经济结构和我们想要做成的这个经济体系和伙伴关系当中，大概会处在这样一个位置和转变角色当中。当然，我们讲到那个底层左边是我们刚才讨论的金融问题，右边有非常多的社会服务体系，其中一个就是刚才我们讲到的教育问题。当然，你刚才讲到了户口问题，其实这跟中国的本身的非常多的历史发展渊源有关系，就是你要促进所谓叫。国内市场发展就是中央经济工作会议提出的内需或内循环，它的核心问题是要解决非常多的要素流动。那我们在这次可以在这块儿稍微做个结尾和总结这个要素流动的问题，因为我经常打的比方，在国内市场化一盘棋或者叫做整个大流通的基础上，什么是问题呢？就叫要素的流动式问题。简单来讲，沿海地区大家经常讨论的是有发展动力和好企业，但是没有足够多的基础要素，比如说没有地、没有房子了什么这那的。那因为它要保护耕地啊，那所以中国。已经开始尝试，不是那个地票的事儿，就是有地的地方出地，就交易一下，交易一下，就是我换一下，就是让沿海不需要那么多耕地，或者让有有其他地方人口密度低的地方，这个有更多耕地等等，哈。这是所谓一种生产资源的交换，但是最容易让我们体会到的是另外一种，比如说我们在北京和上海的，尤其上海在，在你要是在陆家嘴的下班高峰期打车是打不到的，因为比如说在人员流动上，他要求的在上海开专车的人是叫沪牌户籍，然后在北京开专车的人是叫京车京户，那这个基本上就是多多少少在所谓专车司机就供需之间的关系流动上受了一定的限制，当然还有更多的我们知道，呃，因为地方产业和地方企业的生产和消费的保护有各种各样的挑战哈，尤其是一些。纳税额比较高的生产类型和产品当中，那这些都是要素市场化。那还有一个不公平的、相对不公平的例子是，是我们老说沿海发达、中西部不发达，但沿海打工，比如说以华东地区来看，百分之六十以上都是中西部的劳动力过去打工的。从结果上来看，最大的挑战是这些中西部的这个去东部打工的人，他一旦孩子教育、自己生病啊，或者所有这些医保报销或者教育资源的消耗，他就回到了他的那个中西部，然后在贡献自己的劳动力产生附加价值的时候，他又放在了东部。那所以说，看起来东部就一直好，然后西部就一直穷，然后西部要靠东部的转移支付来完成当地的，但事实上，他所有的社会成本，我们叫福利成本，却都留在了中西部。那这个是什么造成的？这个是我们讲叫做资源的均等化造成的。就刚才我们讲到的，不管是能不能上学，能不能在地就医，而不是回家乡就医；能不能在地养老，而不是回家乡养老啊、呃，这些问题造成的，那这也是跟我们刚才讲的专车司机更底层一些的那个叫社会要素流动问题。那当然，这里面还有另外一个小问题是说，中国的企业发展和区域发展，原来我们讲了，在九四年的这个分税制改革之后，是靠左边是地产，右边是生产型企业拉动的就业呀、啊、等等相关的发展。换句话来讲呢，地方财政原来主要的收入来源于所谓叫地产相关的财政收入，这是当时在分税制改革之后最多的留在区域性或者地方的税种。另外一个问题就是区域性或者叫地方性的增值税，这主要是生产型企业产生的。那如果你要过渡到内需的时候，刨去刚才那些要素之外，中国正在进行，我们能看到一些一丝端倪在政策上的，就是它要让你的屁股也稍微挪一挪位置，就是把你从增值税当中的主要收入或者税收来源。挪一部分去消费税，那挪到消费税之后，你就不会设置很多的地方性壁垒了，因为这个时候我要的不是都在我这儿生产，我要的是大家都到我这儿来买东西或者买服务。那这个时候对他来讲，这个东西在哪儿生产就不是最重要的一个环节了，或者说大家愿意在哪儿待着消费就变成了最重要的了。如果说税务关系的调整从增值税越来越多的调向了消费税，对于地方政府在分税制基础上能够获得的税务支持，因为房地产不管。怎么调啊？因为原来卖地的收入是留在大部分留在地方，将来的房产税收入可能也会类似，所以它都还是个区域性的，这个没有太大的改变，因为地本来是挪不走的，除非我们刚才讲到那个要素交换，就是我用我的耕地换一些商业用地等等。那东西部之间的，但是在这个呃生产和消费的关系问题上，如果政府多的从生产当中得到了税源，变成了从消费当中得到的税源，大家就会更多的关注到如何拉通、吸引好东西到我这儿来卖，而不是照顾本地生产型企业保护。它大概这种的关系转变，那所以说，你从中国整个的往下一个长期的结构来看，为什么我们会，或者叫如何使用中国的内需市场来解决中国下一步的发展中间要打通的那些政策环节？其实我们在政策上已经看见了很多，虽然他们看起来是不连续的，但他们是高度相关的。就这些什么要素市场化、统一大市场，以及消费税的转变等等，所有这些事情，大家连起来，多多少少都是为了解决我们刚才讲的那个内需的大循环能够高效流通之前的一些前置性的政策也好、动力也好、障碍也好、要素也好，能把它们先做一些前置性的解决，然后当你开始需要这个全流通的时候，它才能逐渐的打通这些疏堵的关节。